0: The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment. Willkommen bei Unweil. Um nichts wie eigentlich immer. Eine Essay-Reihe von. Hier entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze. Die Kinesis der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukunft. Über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt Die Perspektive der priesterlichen Akteure, der Könige, im barocken churigera stil Schuf. Das hier ist Wien das Was Es gibt keine bedeutungslose Musik. Ich beginne einen Satz, denke, hier ein Subjekt, dort ein Prädikat. Plötzlich spricht er mir zurück, hier dein müdes Auge, dort eine Wolldecke, da der Winter, da deine Angst, dass die Zeit nicht vergeht. Ich versuche ihn dann aufzuschreiben, diesen Satz, wo ich ihn schon nicht mehr richtig sagen kann, so erschrocken, wie ich bin. All dieser Ungehorsam. Er verdreht sich mir unter den Händen. Ich schreibe auf meiner Tastatur alles auf, was ich schon vorhin sagen wollte. Eine wunderschöne Kopula bindet ihn. Er ist zur Gänze perfekt. Doch kaum ist er getippt, wirft mir der Satz alles entgegen. Alles, was ich nicht in ihm mitdachte. Nicht nur jeder Buchstabe fliegt mir gegen das Gesicht. Die gesamte Tastatur samt des Drecks zwischen den Lettern, des Staubs unter der Leertaste und der Stille der Sekundenzähler die unauffällig auf dem Bildschirm ticken. Er schlägt in mich ein und ich spüre seinen Zorn, eine Witterung vor der engständigkeit meiner Gedanken. Nun nehme ich ein Blatt Papier, denke, das wird den Satz ermuntern, schreibe ihn erneut auf, nun mit den Bewegungen und Zeichnungen meiner Hände. Hier, denke ich also, ist die Verbundenheit von meiner Physis und Psyche. Doch der Stift schreibt ganz entfesselt in mich. Ich dachte, ich rede, meine ich, konfus. Aber jede Bewegung meines Stifts und meiner Zunge schreibt sich in meinen Körper hinein. Nun trete ich einen Schritt zurück, nein, anders, ich lege mich hin, blicke auf die Decke und spüre, früher meinte ich in meiner Sprache ein leeres Blatt zu erobern. Das war meine Einstellung, wenn ich schrieb. Und das übertrug ich auf das Reden. Was ist heute noch von diesen Gedanken in mir? Und wie denke ich heute über meine Sprache nach, anders, wie erlebe ich meine Sprache, wenn ich schreibe? Ich will lernen, wie ich geschriebene oder gesprochene Sprache wahrnehme. Ich will diese Sprachphänomene versuchen, dieses Sprachverständnis für mich finden. Noch dazu erlaube ich mir für diesen Zweck, vieles zu erfinden. Dafür gehe ich weg von den Sprachtheorien, wie ich sie gemeinhin dachte, und hin zur Deutung einer subjektiven Sprache, die mir entgegenkommt in ihrer leiblichen Entstehung. In dieser Hinsicht fehlen mir nämlich unzählige sprachliche Werkzeuge, die ich hinzudichten müsste, um diese sprachliche Erkenntnis zur Sprache zu bringen. Ich denke zum Beispiel daran, wie ich andauernd im Was der Sprache, im Austausch von Bedeutungen die Sprache dachte, und wie selten ich im Wie der Sprache meine Sprache erkannte, im Affektiven, im Klang, in den Fragen zur Entstehung, und meine, dass beides, das Wie und das Was, im poetischen Akt nicht getrennt werden kann. Generell im Alltag ist das Was prädominierend. Die sprachlichen Ordnungsmittel, denen wir uns unterziehen, drücken das Wie zu Boden, vereinfachen es als etwas aufgrund von fehlender Objektivität, Deutungs- und Bedeutungsloses. Somit ist die Ebene des Wie in der Alltagssprache minderwertig. Die auf Information beruhende Sprache, die wir verwenden, verbietet konstitutiv alle poetischen Mittel. Sie erwünscht auffindbare Bedeutungen, in ihr sind Wörter nur die, die in Wörterbüchern erscheinen. Der poetische Raum ist in dieser Hinsicht ein Raum, der es erlaubt, mit dieser Vereinfachung zu brechen und sich der Komplexität hinzugeben. Während ich das schreibe, bemerke ich aber auch, dass ich in diesem Dualismus des Wie und des Was parallelen zu anderen klassischen Dualismen der Vereinfachung, Form und Inhalt oder Körper und Seele überstürzt mitdenke. Das kann übertrieben klingen, doch früher glaubte ich tatsächlich an die Seele eines Wortes, an eine Kernbedeutung und somit an viele sozusagen Wörterseelen. Gewiss nicht mehr. Ich habe oft geglaubt, die Welt der Ideen zu sehen oder wahre Essenzen zu erkennen. Diese Überzeugung ist verblasst. Doch wie erfahre ich heute das Schreiben? Gerade schreibe ich nicht in reinen Bedeutungen, nicht auf ein leeres Dokument. Dieses Dokument, wie ich finde, ist schon beschrieben. Denn was ist mit dem Klang, mit der Bewegung und der Richtung meines Körpers, mit der Musik meiner Präsenz? Und was ist mit all dem, was meine Wortwahl auslöst, mit den Stimmungen, in denen ich mich versetze? Wie viel von dem, was ich nicht in mir mitdenke, denkt bei mir, wenn ich rede mit? Haben diese Sprachen denn etwa keine Bedeutung? Wenn ich Sprache auf Text, Lautbilder und Vorstellung simplifiziere, lasse ich keinen Platz für das Vieh meines Sprechens. Diese vereinfachte oder Vereinfachungssprache geht von festen, immanenten Bedeutungen aus, von manifesten Vorstellungseinheiten, die wie Druckbuchstaben kompakt und zusammengefasst zu sichten und zu drücken sind. Diese Gedanken machen aus meiner Sprache eine Hylomorphie. Hier ist Signifikat so etwas wie das Seelische, das Wahre, die Bedeutungen, und Signifikant das Körperliche, das Nackte, das Unbedeutende, die kontingente Durchführung jener wahren, notwendigen Bedeutung. Diese Ideen scheinen sozusagen unbedeutende körperliche Handlungen aus dem Weg zu drängen. Doch was, wenn Musik und Text keine geschiedenen Kategorien sind? In der Antike war die Rhetorik nicht von der Musik wegzudenken. Heute, andersrum, ist der Text nur das, was der Musik hinzugefügt werden kann. Die Wörter sind nicht die Musik, sie sind nur der Text. Die Musik ist textlos. Wir denken nicht bloß Text nur noch in Bedeutungen, sondern auch Bedeutungen, nur noch in Text. Heute glaube ich, dass meine Wörter nicht so entstehen, wie ich auf einer Tastatur auf lose Buchstaben tippe und gleichzeitig den geschriebenen Satz entstehen sehe, dass sie nicht aus mir emporkommen als eine Art invertiertes Lesen, dass ich mit ihnen nicht Sätze vervollkomme, sondern dass meine Wörter entstehen, indem ich mich vertiefe in die Erinnerung an die Wörter, die ich gerade einspreche, die ich einsprach, die ich einsprechen werde, meine Sätze gerade sind keine Eroberung eines Blattes, keine Entdeckung, sie segeln nicht, sie kartografieren nicht neue Welten. Ihr Sprechen ist ein anderes. Sie schreiben sich ein im aufwachenden Schlaf meiner Gesten, in der einschlafenden Wache meiner Lippen. Sie entstehen aus und in sich, finden den Faden zu dem zurück, wie es einst geschrieben wurde. Mehr an das Wie, denke ich, wenn ich schreibe, als an das Was, das mit dem Wie verflochten ist. Jedes Wort ist ein Pinselstrich. Ich verstehe die Gedanken in ihrer vergessenen Verbindung, führe sie in mich, verinnerliche sie. Mein Körper wandert, meandert, wenn die Sprache ihn durchdringt, wenn er die ihm gefühlsgeborene Erinnerung endlich wieder ausdrückt. Dieser Sprachakt, der ein poetischer ist, besitzt eine erkenntnistheoretische Kraft. Für ihn brauche ich die Musik genauso wie den Text. Die Poesie bietet für mich einen Raum, um diese nicht vereinfachte Sprache zu erfahren, eine die auf der Wie-Ebene stattfindet, auf der Ebene der Wahrheit des Subjekts also in der Zeit, des nicht vereinfachten Monologs mit sich selbst und mit der Welt. Die Sprache des Erinnerns ist poetische Sprache, reale Sprache, potente Sprache. Sie ist Musik und Tanz und Erkenntnis zugleich. Heute schreibe ich in der Sprache des Erinnerns. wie an das Was oder ich äußere nicht, ich erinnere. Meine Erfahrungen und Erkenntnisse beziehen sich auf das Schreiben. Beschreiben ist das Wort nicht nur ein Wort, es entsteht im Netzwerk und ist somit selbst ein Netzwerk. Diese Erfahrung geht radikal gegen die Reduktion der Sprache auf das Was. Wenn die Was-Kommunikation die sprechende Person als Eroberer des leeren Blattes denkt, gibt es das leere Blatt in der Wie-Kommunikation nicht. Wenn in der Was-Kommunikation jedes Wort geglättet, an beiden Seiten von Leerzeilen umgeben und im Buchstaben teilbar ist, ist in der Wie-Kommunikation jedes Wort in seinem Entstehen im Netzwerk ein Netzwerk. Das Wort hat Tiefe, Geruch, Melodie, es ist schnell, laut, geschimpft, es war gleichzeitig zu einem Jucken im Hals, zu einem seltsamen Bauchgefühl, zu sich langsam öffnenden Faust. Es hat eine Pause geahnt, die Störung gesucht, einem Wirbel gefühlt. Noch dazu hat es in den letzten Jahren erfahren, wie es gesagt wurde, als der Winter kam, als der Schnee fiel, als der Schnee wieder ging. Das Wort hat Erinnerung und ist, wenn es gesagt wird, die erneute Erinnerung an das Wort. Es erfährt sich als wie und als was zugleich. Das Wort ist nicht nur das, was verwendet wird, sondern auch das, was verwendet. Diese Schreiberfahrung geht somit radikal gegen eine sich über Jahrhunderte in durchziehende Glättung der Wörter, gegen einen Rationalisierungsprozess, der die Wörter in zweidimensionale Gegenstände entwickelt hat. Die Wörter gelten als gedruckt auf Papier und sind somit flach. Der Leser findet sie und ist ein Erfinder, Entdecker und Eroberer. Er hält diese sprachlichen Gegenstände in seinen Händen, ergreift sie auf, greift sie an und begreift sie. Genauso geht die Sprache der Erinnerung gegen ein Verständnis, welches das Gehirn mit einem Wörterbuch einem Werkzeugkasten, einem Lexikon oder einer Sammlung gleicht. Will man ein Wort verwenden, so die Logik dieses Denkens, entnimmt man dessen Bass aus einer Kiste, legt es sich auf der Zunge und schleudert es hinaus. Eine weitere Person, hier als Rezipient gedacht, öffnet den Mund, schluckt das Wort, vergleicht dessen Bass mit den Vorstellungen im Katalog, registriert es und reagiert dementsprechend. Im Katalog, findet dieser Rezipient natürlich hinter jedem Wort, für was es steht. Ein Schuh beispielsweise ist eine Fußbekleidung aus einer festen oder biegsamen, glatten oder mit Profil versehenen Sohle, mit Absatz und einem Oberteil meist aus weicherem Leder. Das ist Sprache, so die These, ein Austausch in Repräsentationen. Jemand denkt, äußert und rezipiert Bedeutungen. Wenn wir uns nun aber ein sprechendes oder schreibendes Gehirn mehr als ein Ort des Wies als eins des Was vorstellen, hat das Wort mehrere Bedeutungen. Die Frage lautet, wie ist Schuh, wenn? Zu der Definition eines Wortes als Netzwerk kommt somit eine wichtige zeitliche Komponente. Noch dazu steht dahinter der essentielle Faktor der Entstehung, der Wortgenese. Wie entsteht Schuh, wenn? Schuh wird somit seiner reinen Bedeutung entnommen. Was ist Schuh? Schuh ist. Und in seinen Bedeutungen erweitert. Was ist, wie Schuh ist, wird oder geworden ist? Wir spielen mit einem erweiterten Konzept des Was, das sich von diderotischen Definitionen freimacht und in ein Bad von Körperlichkeit springt. Diese Vorstellung von Sprache gleicht mehr einer Form der Kommunikation als tierische Lautwerdung, in der das Wie über das Was prädominiert. Wie im Falle eines Pferdes, das Wiert, und im Moment des Wirens ihr Wie zur eigentlichen Bedeutung macht. Ich spreche, wenn ich von einem im Wie erweiterten Was spreche, von einem wiehernden Was, das im poetischen Akt entsteht. Das wiehernde Was stellt sich gegen die Zweidimensionalität der Vorstellungen und der Sprache und verstrickt sich in eine Raum- und Zeitachse, in der die Sprache geschieht. Was-wiehernd ist kein universeller Katalog an Bedeutungen möglich, nur ein Netzwerk, in dem die zeitliche und räumliche Perspektive und somit die Handlung, die Lautstärke, die körperlichen Bewegungen, auch die Linienführung, Melodie, Rhythmus, Tempo mit berücksichtigt wird. Was-Wierend ist nur eine subjektive, megalomane Sprachkartografie möglich, in denen die Fragen mit einem wirnd was gestellt werden. und was ist Schuh. Was-Wierend ist, jedes Wort nicht von seinem Umfeld zu entnehmen. Im Wierendem-Was muss jeder jetzt und immer wieder sein eigener Diderot und Lambert sein. Priesterliche Akteure, geistige Passanten Wenn ich also heute zurückdenke und darüber meditiere, wie ich Sprache verstehe, wenn ich schreibe, so komme ich direkt auf die Erkenntnis, dass ich heute, anders als früher, auf die Vorstellung des Redens als reines Äußern verzichte. Jedes Äußern ist auch ein Einschreiben in den eigenen Körper. Das Wiehern des Pferdes äußert kein Wiehern als, es reagiert unmittelbar auf sich selbst und auf die Umwelt und wirft all die somatischen Bedingungen, die in es vorgehen, in einer Boomerang-Bewegung hinaus und zurück auf sich selbst. Es innert aus und äußert ein. Wenn ich schreibe, erinnere ich. Ich positioniere mich somit gegen eine Sprache als Äußern und für eine Sprache als Erinnern. Ich besitze in der Alltagszeitlichkeit keine ähnliche Reflexionskraft, wie wenn ich schreibe. Dennoch, ich glaube, ich verstehe die Redenden nicht als priesterliche Akteure, die fertige Sätze nach außen in die Welt predigen. Mein Blick, wenn ich schreibe, ich sage Schreiben, denn Schreiben ist in diesem Text die Form des Sprechens gewesen, über die ich am meisten reflektieren konnte, da ich mit ihr am meisten reflexive Erfahrung gemacht habe. Schreiben geht mein Blick nicht wie der eines Priesters nach oben, wo die wahren Wörter Gottes stehen sollen, oder nach unten, um diese zu verstreuen. Ein priesterlicher Akteur würde zum Beispiel behaupten, jeder Monolog sei auch ein Dialog mit Gott. Ich bin ein geistiger Passant deren Sprache durch ihn und mit ihm wandert. Mein Blick geht nur in dem nach außen, in dem er auch in sich hineingeht. Als ein solcher würde ich ihr sagen, dass jeder Dialog auch ein Monolog ist. Als Passant erlebe ich um mich eine Vielzahl an Akteure. Sie fliegen an mir vorbei. Ich kann immer nur einen Bruchteil von ihnen erhaschen. das reflektiert geweinte Wort. Schreiben ist für mich die beste Form der reflexiven Erfahrung des Sprechens. Auch das, was nicht spricht, spricht im Schreiben mit. Gleichwohl man diese Erfahrung ebenso in der Alltagssprache machen kann, wird sie im Schreiben am deutlichsten reflektiert. Erfahrungen, die man im Alltag macht, welche die Tiefen des sprachlichen Netzwerks offenbaren und die Ebene des Wies öffnen, wieren im Schreibprozess andauernd durch. Wenn ich weine und spreche, spreche ich nicht zuerst Bedeutungen aus und weine danach. Ich erinnere meine Wörter durch die Tränendüsen an die Wörter anderer Zeiten, an die Aktivität der Tränendrüsen in einer anderen, sprechenden Situation. Es entsteht, wenn es geschrieben wird, so etwas wie ein reflektiert geweintes Wort. Ich spreche oder erinnere durch die Bewegung meines Wortkörpers, der bereits so oft durch die Wörter sich selbst erinnert hat. Schreiben ist immer wieder eine Erfahrung vielfacher Sprachakteure, die Erfahrung der Erinnerungen, die man sprachlich erfährt. Die Sprache des Erinnerns hat ihren bedeutendsten Platz in der geschriebenen Form. Jedes Mal, wenn eine schreibende Person schreibt, entsteht ein megalomanes Projekt. Etwas, das man nie ganz auffassen wird, dringt durch einen denn auch das, was nicht spricht, spricht. Körperteile, Gefühle, sie alle bekommen ein eigenes Leben, eine eigene Kraft, eine eigene Sprache, die sich im Wie ausdrückt. Es ist ein Gedankenexperiment, an diese Körperteile so zu denken, als wären sie nicht nur Akteure der Sprache, sondern auch Sprechende selbst. Die Sprachwelt, die früher für mich voll Wörterseelen war, ist heute in geschriebener Form ein auf alles verbreiteter Animismus. Eine Allbeseeltheit, in der alle unbelebte Objekte in mich ihre persönliche Kraft entwickeln. So viel zu dieser verrückten Religion des Erinnerns, die ich soeben erfunden habe. The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment.